0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. A może wcale nie chodzi o jakieś zagadkowe, nieznane obiekty latające, tylko o zagubione gdzieś bez śladów historii wynalazczości ludzkiej, mniej lub bardziej udane prototypy balonów lub sterowców? Trzeba stwierdzić jasno. Nie można podejrzenia takiego wykluczyć a priori. Wręcz przeciwnie. Wiele opisów nieznanych obiektów latających z lat 1783-1897 idealnie wręcz do tego założenia pasuje. Przerzućmy tylko dalsze kartki kroniki UFO wciąż zach zachowując przyjętą już konwencję stopniowego cofania się w chronologii. A więc w roku 1896 wielu astronomów zaobserwowało przesuwające się na tyle tarczy Księżyca tajemnicze cienie. W czerwcu cień ów przypominał torpedę, podczas gdy miesiąc później w obserwatorium Smitha dostrzeżono przelatujący w ciągu 4 sekund przez tarczę Księżyca czarny dysk. Również cztery lata wcześniej, w kwietniu 1892 roku, holenderski astronom Müller zauważył wielką czarną tarczę mijającą Księżyc. W roku 1889 zaś nad Twickenham w Wielkiej Brytanii obiekt w kształcie cygara podczas trwającej w tym czasie burzy został prawdopodobnie trafiony przez piorun i wybuchł, nie pozostawiając na niebie czy na ziemi żadnych śladów. Jeszcze rok wcześniej, w listopadzie 1888 roku, nad miejscowością Reading w Wielkiej Brytanii przeleciało coś w powietrzu, siejąc panikę wśród pasących się owiec. W sierpniu 1887 roku dwaj astronomowie z Marsylii, Cot i Payot, obserwując zaćmienie Słońca, dostrzegli nagle przesuwający się w pobliżu zakrytej tarczy słonecznej okrągły pojazd o średnicy mniej więcej dziesięciokrotnie od niej mniejszej. 1 listopada 1885 roku mieszkańcy Adrianopola, w tym jeden astronom, mieli okazję ujrzeć przelatująco nad miastem dużą, okrągłą maszynę. 6 lipca 1874 roku nad Oaxaca w Meksyku ukazał się olbrzymi obiekt podobny do trąby. Naoczni świadkowie oceniali jego długość na 130 metrów. Tkwił on na niebie, lekko kołysząc się przez 6 minut. A jeszcze rok wcześniej, w sierpniu 1873 roku, obserwowano także świetlisty pojazd nad Brukselą. Przez 10 minut unosił się nad miastem nieruchomo, po czym zniknął. W roku 1870 zanotowano aż dwie obserwacje dziwnych latających maszyn. 22 marca załoga angielskiego statku Lady of the Lake z kapitanem Bannerem na czele oglądała latający wśród chmur jakiś obiekt, okrągły i oświetlony. Świadkowie twierdzili, iż był on podzielony na cztery równe części i miał długi ogon. A zaledwie sześć miesięcy później, 26 września, londyński Times zawiadomił swoich czytelników o przelocie dziwnego obiektu przed tarczą Księżyca. Widoczny on był na tle tej tarczy zaledwie 30 sekund, ale świadkowie zdołali stwierdzić, że był to statek w kształcie elipsy z czymś, co wyglądało jak ogon. Cofnijmy się jeszcze o 24 lata. 6 czerwca 1856 roku w Dolma we Francji dr Duzot dostrzegł na niebie lecącą do tyłu z wyraźnie słyszalnym świstem czarną torpedę o jednym końcu spiczastym, a drugim owalnym. W roku 1855 obserwujący niebo, ale bez teleskopu, dwaj astronomowie niemieccy, Ritter i Schmidt, dostrzegli wielki powietrzny statek. 15 czerwca 1853 roku porucznik Gazet zameldował w jednym z garnizonów wojskowych południowej Francji, iż był świadkiem startu z ziemi jakiejś dziwnej maszyny, która lekko wzniosła się ku górze, po czym gwałtownie zwiększyła prędkość lotu i znikła za widnokręgiem. A trzy lata wcześniej, w czerwcu 1850 roku, dostrzeżono nad lazurowym wybrzeżem poruszającą się po niebie czerwoną kulę, która w dodatku w pewnym momencie wyrzuciła na ziemię jakiś ciemny przedmiot. I znów przerzućmy w tył żółte kalendarze. We wrześniu 1848 roku nad miejscowością Inverness w Szkocji dostrzeżono dwa wielkie przedmioty, które przez pewien czas wisiały w powietrzu, po czym szybko odleciały. W marcu 1847 roku ognisty pojazd prostopadle uniósł się ku chmurom nad Londynem. W listopadzie 1833 roku nad Niagarą w USA przez godzinę niemal obserwowano wielki, błyszczący pojazd powietrzny. W roku 1826 nad Zabryken we Francji, obecne Niemcy, dostrzeżono lecący szary obiekt w kształcie torpedy. W roku 1821 załogi statków przepływających przez kanał La Manche zameldowały o Przelatującym nad kanałem w pobliżu Dover jakimś błyszczącym pojeździe. Jesienią 1816 roku mieszkańcy Edynburga w Szkocji zaobserwowali przelatujący tuż nad linią horyzontu powietrzny pojazd. 9 sierpnia 1792 roku dwaj szwajcarscy astronomowie, pracujący niezależnie od siebie, jeden w Zole, a drugi w Bazylei, obserwowali ten sam olbrzymi, podobny do Wrzeciona obiekt z promieniującym pierścieniem. I wreszcie ostatnia, a równocześnie chyba najobszerniej opisana, obserwacja z tego okresu. 18 sierpnia 1783 roku Włoch Tyberiusz Cavallo około godziny 21.25 ujrzał na niebie niezwykle regularną, owalną chmurę. Co dziwniejsze, po chwili rozbłysło pod nią jakieś okrągłe światło. Przez chwilę wisiało ono pod chmurą nieruchomo, potem jednak, przebierając coraz bardziej na intensywności, poczęło unosić się pionowo ku górze, następnie skierowali. na wschód, po czym jeszcze raz zmieniło kierunek i lecąc równolegle do horyzontu, znikło wreszcie na południowym wschodzie. Cała obserwacja według świadka trwała zaledwie pół minuty. Niemniej Cavallo twierdził, że w ciągu tego czasu światło raz było tak intensywne, że oświetliło całą okolicę, potem jakby przegasło, przy czym obiekt zmienił się z okrągłego w podłużny, wreszcie krótko przed zniknięciem za horyzontem rozpadł się na dwie części, a prawdopodobny odgłos wybuchu doszedł do świadka dopiero po dwóch minutach. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy czytelnicy zgodzą się, by wszystkie opisane powyżej obserwacje uznać za zachowane w tajemnicy i z biegiem lat zagubione w niepamięci próby różnego rodzaju balonów i sterowców. Na dobrą sprawę każdą z nich należałoby weryfikować w dwojaki sposób. Pod względem chronologii w odniesieniu do znanej historii aeronautyki i kształtu oraz sposobu zachowania się wobec znanych z tamtego okresu egzemplarzy balonów i sterowców. Nie bez kozery przeprowadziłem rejestrację tych obserwacji, stopniowo cofając się w czasie. Dzięki temu generalnie można stwierdzić, że o ile jeszcze pierwsze opisy, przy odpowiednio dobrej woli, można z pewnym prawdopodobieństwem traktować jako balony czy nawet sterowce, z każdym opisem następnym prawdopodobieństwo to maleje, by wreszcie w przypadkach ostatnich dojść do zera. Przypomnijmy tylko jeszcze raz. W roku 1872 Depuis de Lom po raz pierwszy unosi się w powietrze sterowcem zręcznie poruszanym śmigłem. Jakież sterowce mogły więc szybko mknąć po niebie w latach 1856, 1826 czy nawet 1792, kiedy to rejestrowano pierwsze statki o charakterystycznych dla sterowców sylwetkach cygar, wrzecion czy torped. Okrągłe balony rozwinęły się wcześniej. W połowie omawianego okresu święciły już poważne triumfy, ale ich droga rozwojowa w żaden sposób nie potrafi wytłumaczyć na przykład ostatniej obserwacji Kawalla. Choćby dlatego, że owalna chmura czy okrągłe światło widziane były przez niego na niebie w sierpniu, a pierwszy najbardziej prymitywny papierowy balon braci Mongolfie wzniósł się w powietrze dopiero we wrześniu 1783 roku. Czym więc w końcu były te ciemne torpedy czy świetliste kule? Tak licznie w tym okresie obserwowane. Był to fragment książki Lucjana Znicza Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium